0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier live unboxing, le point du lundi matin, enregistré un samedi à 23h17. Comment ça va les amis J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne matinée, j'espère que tout est cool pour vous. Moi j'ai passé une semaine de ouf, Euh, c'était tellement compliqué déjà, je suis désolé qu'on fasse pas le unboxing en live, mais euh, effectivement, je pense pas que vous puissiez voir, mais euh, je me suis installé dans ma nouvelle maison, qui est très cool. Euh, et de camions surtout, de déménagement, c'était terrible. Mais en fait, en gros, je suis arrivé ici euh, hier, enfin, on est arrivé ici hier, et, euh, et c'est bien parce que je peux parler très fort Elisabeth et les enfants sont là-haut et ils dorment et personne ne m'entend non c'est bon personne ne m'entend si ça crie pas c'est qu'on m'entend pas euh, par contre alors ça ne capte pas je suis même pas en edge je suis même pas en 3G ou en 4G c'est vraiment la sale mauvaise surprise du truc euh, parce que je pense en fait, en fait c'est une maison en pierre et du coup à mon avis ça ça bloque trop les ondes ou je sais pas quoi euh... c'est du 7-up pour ceux qui se demandent et, euh, et du coup, en plus, je n'ai pas Internet. Du coup, je ne peux pas faire le live unboxing parce que je ne peux pas me connecter. Mais voilà, euh, bon, j'en pouvais plus. Là. Et Le paquet est ici, les amis. Mais on va se savourer, on va se savourer. On va s'ouvrir, ça c'est sûr et certain. Mais avant, il faut que je vous raconte cette semaine euh, qui a été incroyable. Euh, depuis, euh, bah, depuis la semaine dernière, je me rappelle, je vous ai fait un, un 15 minutes de point du lundi matin parce que c'était dimanche que j'étais fatigué et je m'en suis voulu. Mais là... Euh, Ouais, semaine de ouf, on est parti à Barcelone avec Tristan Lucas et Verino euh, du lundi au mercredi. Et m- c'était mais absolument incroyable, c'était tellement dingue. Euh, vraiment, s'il si y a des expats de Barcelonais qui écoutent ce podcast et qui sont venus mardi soir au spectacle, mais merci. Mais c'était, c'était ouf, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu un public aussi chaud bah, qu'on n'avait pas eu... Euh, un public aussi chaud déjà il faisait très très chaud dans la salle les murs suintaient mais je, je je collais enfin c'était incroyable quoi je j'ai euh, dès que j'ai... ça faisait partie de, de de ces soirs de ces spectacles où euh, où je sais pas il y a un moment où euh, tu sens que ça va être une grosse soirée quoi euh, c'était c'était fou quoi. bon moi j'ai fait j'ai fait que du hit. j'ai fait que des trucs vraiment rodés parce que j'ai testé deux trois trucs mais c'était tellement chaud que je me suis dit, non, vas-y, je me fais plaisir avec des trucs qui tonnent car. Et c'était, pff, oh, c'était tellement cool. Moi fait rêver, quoi. J'ai, j'ai tellement hâte. Normalement, je reviens à la fin de l'année. Et je fais Madrid aussi. Donc, j'espère que, oh. que vous serez là, parce que j'ai vraiment envie de jouer le spectacle en entier. Ah, oh, c'était fou. Et Barcelone, Barcelone, c'est une ville de ouf. C'est incroyable. Il y a des plages nudistes là-bas. Nudistes. Enfin, il y a, il y a la plage de Barcelone et elle est, à priori, elle est coupée en deux mais il n'y a rien qui t'indique. Mais il y a un moment où tu sais que tu bascules chez les nudistes parce qu'il n'y a que des gens à poil. Et pas que des vieux. Il y a des gens jeunes et tout. Euh, oui, des mecs qui montent leur bite. Par contre, ça, c'est un peu bizarre. Il y a un côté un peu exibo. <rire> C'était ouf. On s'est mis à un moment, on a, on a déjeuné en terrasse avec, avec Tristan et Verino. Et il y avait un mec qui était allongé comme ça. Et tu voyais tout, tu avais les balls. Ah, ça, c'était terrible. Ça, c'était horrible. Mais euh, ah, c'était vraiment, vraiment très, très cool. Et quand je suis rentré, j'avais euh, c'était tellement bien. J'étais tellement bien accueilli que j'avais un petit pincement au cœur. Je me suis dit, mais c'est, c'est, c'est fou, en fait. C'était... Pff j'ai du mal à m'en remettre. Et euh, je suis rentré, euh, donc, mercredi soir. Et jeudi, j'ai fait la première partie euh, de, de mon ami charles euh, Soignon à Caen. Elle c'était, de... c'était la dernière première partie que je faisais avant un moment parce que j'y suis allé tout le temps et, euh, et le concept de Charlie était ouf en fait euh, elle a pas de spectacle parce que il bah, y a eu le confinement parce que parce que voilà puis elle a envie d'aborder un, un truc différent et le spectacle c'était ouf c'est, c'est, c'est un concept en fait elle est pas sur scène parce que comme elle a pas de spectacle elle se trouve pas légitime pour monter sur scène donc elle est... Et, euh, et elle parle comme ça. Euh Alors évidemment, il n'y a, a pas de punch, il n'y a pas de. Parce qu'il n'y a rien d'écrit. C'est vraiment un, un stade même pré-embryonnaire. Mais tenir comme ça, sur de l'impro, sur de... Moi, je suis rentré dedans. Et en fait, elle m'a demandé de faire sa première partie. Et le truc qui était marrant, c'est qu'elle m'a dit Ouais, tu sais quoi, je veux faire un truc différent. Donc tu feras ma première partie au milieu du spectacle. Et c'était bizarre, parce que moi, j'étais. Donc, je savais que j'allais jouer mais euh... mais en fait je suis rentré vraiment dans un spectacle c'était c'était vraiment c'était vraiment étonnant du coup même ma façon de jouer n'était plus la même quoi parce que j'étais pas là pour chauffer vu que c'était déjà la moitié du spectacle donc c'était une intervention et comme elle avait pas de texte je me voyais mal y aller moi avec un texte donc j'ai fait aussi euh... pas de de à peu près des trucs et franchement c'était très très cool en termes de comédie c'était C'était vraiment une putain de semaine. De toute façon, là, c'est reparti, ça fait plaisir. D'ailleurs, la semaine prochaine, je suis à Besançon mercredi et jeudi, et à Dijon vendredi et samedi. Alors, attention les amis, Euh, il faut que vous veniez. hein. Surtout à Dijon, parce que Dijon, je suis tout seul, Besançon, c'est des plateaux, donc il y a d'autres humoristes. Dijon, c'est le spectacle. Ça joue à 20h. Le vendredi et le samedi. Et le samedi, il y a euh, France, euh, je sais plus quoi, France-Hongrie. Euh, si vous êtes à Dijon, c'est à 15h30, je veux aller voir le match à Dijon quelque part. Donc s'il y a du métalleux, du fan de foot ou quoi que ce soit, m'envoyez un petit message en, en privé là, et on se cale ça. Je prends mon plus beau maillot de l'équipe de France et on va voir le match. On est en plein euro et tout. Oh, vous avez appris le mec qui a fait sa crise cardiaque là Ah, c'est terrible. Pendant euh, Danemark-Finlande. Christian Eriksen, il, est, il joue à l'Inter Milan, il était à Tottenham avant. Si vous avez regardé le All for Nothing avec Tottenham, avec José Mourinho sur Amazon Prime Video, il est là. Bah, il a fait un, un arrêt cardiaque. Alors le truc, c'est que là, ma télé marche pas, j'ai pas internet, je peux pas me connecter sur mon téléphone, donc je, je sais pas. A priori, j'ai entendu à la radio que le mec euh, allait mieux. Mais je 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 sais pas dans quelles conditions ça va avoir bah quel impact ça va avoir sur la suite de la compétition parce que je enfin moi si j'étais les les Danois je sais pas je me verrais peut-être mal continuer à faire l'euro alors que l'un des nôtres a a fait une crise cardiaque d'ailleurs ça pourrait être un débat ça à quel moment euh, la vie est plus importante que que le football Vous avez entendu ce bruit bizarre Bon, si je meurs... C'est qu'il y a un truc bizarre. J'ai entendu un bruit bizarre. Putain, ça se trouve, je suis dans une maison hantée. flip, ok, putain ça se trouve c'est Ericsson, il est mort, je suis pas au courant, il vient me hanter, c'est une vodka que j'aurais dû me servir, enfin bref, Euh... oh putain, quand on est arrivé, vous avez peut-être vu (rire) la vidéo que j'ai partagée sur Instagram, on a eu les clés vendredi après-midi et euh, j'ai un pote qui m'a prêté son camion et moi, j'étais trop excité de, de retrouver ma femme et mes enfants. On s'était dit, ouais, on se retrouve tous devant, devant la maison. Et on rentre en même temps, tu vois, pour faire comme les Américains, tu vois. On a la clé, tac, puis on rentre tous dans notre maison. Et je suis arrivé, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place pour se garer devant, <rire> devant, la, devant la baraque. Et je me suis dit, ouais, je vais me mettre au plus près de la maison, vu que c'est un camion, je ne veux pas faire chier les gens sur la route. Sauf que je n'avais pas anticipé qu'il euh, y a la porte d'entrée comme ça, et il y a une espèce de petite toiture au-dessus de la porte d'entrée. Et en fait, il y a une espèce de, vraiment, une place de parking bétonnée, mais vraiment millimétrée, et sinon, ce sont que des graviers. Et moi, du coup, je suis arrivé comme un con, pas tellement vite, mais j'ai frotté contre la toiture, et en accent comme ça, et ma roue est tombée dans les graviers, donc, et je ne pouvais plus bouger, ça doit être roue motrice avant, j'ai appris ça aujourd'hui, et j'étais comme un con, j'ai éclaté le toit, euh, du coup... et euh, Ma femme, elle est arrivée, au lieu que ça soit la fête, elle fait « Ah, oh, mais qu'est-ce que t'as fait ?»« Je Oui, ok, j'ai tout niqué, je suis désolé. » Et c'était, euh, c'était terrible. Du coup, notre premier soir dans la maison, euh, et bah, c'était pas tellement good vibe, parce que je m'en voulais à fond, et surtout, le camion, il était coincé. Mais hier soir, j'étais trop fatigué, je me suis dit « Vas-y, je verrai ça demain. » Surtout, il a fallu que j'appelle mon pote Philippe pour lui dire « Putain, j'ai eu un problème avec ton camion. <rire> » Oh, putain mais ça va, il a rien dit, euh, et alors comment je m'en suis sorti, c'est pas compliqué, j'ai pas beaucoup de terrain ici, et la dame qui était là avant moi, elle avait pas de gazon, elle a mis des dalles en bois euh, dehors, que moi je vais faire sauter pour mettre du gazon, parce que, eh ben, parce que je suis un esthète du football, ouais. il me faut du gazon, du coup j'ai pris ces dalles en bois, et je m'en suis servi pour, euh, pour remonter euh, la voiture, tu vois pour pas, pour pas que ça patine, et je m'en suis sorti. Et au final, euh, juste un petit morceau de tuile explosé, Bon, un gros morceau. Mais mon père, il a dit qu'il allait me le réparer. Euh, donc euh, ça, c'est très, très cool. Et ça fait plaisir. Mais, euh, mais là encore, c'est la première fois. On n'avait pas déménagé de là où on était depuis, depuis 10 ans. Et c'est vrai que du coup, euh, il va falloir s'approprier l'endroit. J'ai toujours... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a... Euh, qui va venir me dire « Qu'est-ce que vous faites là Pourquoi vous avez posé vos affaires chez moi ?» <rire> c'est, c'est dur. Hein Syndrome de l'imposteur immobilier. OK. Bon, et... Euh, hum, vous avez vu la gifle qui s'est pris en pleine gueule, Macron Putain, c'est magnifique. C'est magnifique. Le mec s'est pris une tarte en pleine tête. Et le pire, c'est qu'il a pris une tarte en sortant euh, d'avoir visité un lycée hôtelier où on forme des pâtissiers. Tu prends une tarte à la sortie d'une école de, pour pâtissiers. Il y a un truc, il y a un truc, c'est obligé. Et le mec, je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo, le gars, il est là, il gifle le Macron, et avant de le gifler, il lui fait euh, « Mon joie, Saint-Denis, bas la macronerie !» Tac <rire> Il tartasse Alors ce qui est marrant, c'est qu'au début... Dans les, sur les, sur les, 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 dans les journaux, dans les médias, il disait « oui, un homme a tenté de gifler le président ». Non, tu, tu regardes la vidéo, t'as le son, hein. t'as vraiment le « tac », il se prend une giflette. D'ailleurs, je me disais « je crois que je préférerais me prendre un coup de poing qu'une gifle, c'est tellement, humil... c'est tellement humiliant de se faire gifler comme ça ». Mon joie Saint-Denis, putain Mais le gars, il l'a préparé avant, c'est pas possible c'est pas un truc que tu que t'improvises, ça, t'as forcément couché ça sur papier d'abord, quoi. T'as, t'as des co-auteurs, j'en sais rien. C'est, ah, c'est un truc de dingue. Monjois Saint-Denis. Et en fait après j'ai compris, enfin je me suis renseigné, Monjois Saint-Denis c'est un cri de guerre royaliste ou je sais pas quoi. Parce que le gars il devait être d'extrême droite. Bon au début je pensais juste qu'il était fan des visiteurs. Frère. Je me dis putain le gars il balance sa réplique de film préféré avant de gifler le, le presse. Stylé imagine si on fait tout ça, tu balances ta réplique de film préféré et tu colles une claque à Macron, on laisse pas bébé dans un coin, ah vous mettriez quoi vous comme un, ce <rire> ah, serait génial, ce serait tellement génial tu sais, on a eu une année de merde à cause de la pandémie, du coup, y a... comme dans la purge, comme dans American Nightmare. T'as une journée où tu peux gifler le président et tout le monde y va, de sa réplique de film, de film avant. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Bam. IT, téléphone, maison. Bam. Putain, Qu'est-ce que vous mettriez, vous Tiens, dans les commentaires, ça serait quoi votre votre réplique de film c'est tellement drôle. Tellement drôle. Mmh Il s'est passé des trucs de fou cette semaine. Et je vous avais dit que j'aurais peut-être un truc important à vous annoncer. Et j'ai appris ça hier soir, mais j'étais tellement dans le déménagement, dans le camion encastré et tout, que bon, quand on me l'annonçait, j'étais ouais, ouais, bah super. J'ai réussi un casting, et je vais être dans un film. J'ai un petit rôle de SDF, alcoolique, pendant la fin du monde. Franchement, c'est pas ouf, ça. J'ai passé le casting, j'ai d'abord envoyé une vidéo. Après, ils m'ont demandé de revenir en callback. Et j'ai été pris. Putain, beau gosse ou pas beau gosse ah c'est mon année là, je sens que je suis sur le, je suis sur le chemin de mon Golden Globe. Là. C'est l'objectif de toute façon. Et je faille pas le faire en plus ce casting parce qu'il y a eu euh... mon train était arrivé en retard à cause d'un connard qui s'est jeté sur la voie. Putain, je vous en ai parlé de ça je crois la semaine dernière. Ah j'arrive pas à me dire putain. Imaginez si j'avais raté ce casting là parce que... Hein, quel égoïsme, quel égoïsme de se jeter sur les voies là, mourir. Vous savez que quand euh... Quand le mec, euh, <rire> c'est pareil, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les, dans les trains, quand il euh, y a un mec qui, ou une fille qui se suicide, le message d'annonce, c'est un incident sur les voies impliquant, non, un incident de personne sur les voies est survenu. On n'est plus des enfants, hein, tu peux juste nous dire, quelqu'un s'est jeté sur la voie, on va tous s'en remettre, hein. puis on s'en mord, Nous le seul truc c'est qu'on va être en retard. Hein. <rire> Et bien il y avait une dame dans le wagon à côté de moi, quand elle a eu ça, quand, quand, quand le message est arrivé, tu vois, on s'est regardé comme ça. Et elle, elle était, oh bah ça c'est une sacrée surprise, c'est exactement ce qu'elle m'a dit, Bah ça c'est une sacrée surprise. Et... Et moi j'étais à, ouais, pas sûr qu'on puisse qualifier ça de surprise, mais si tu veux. Et après on est arrivé à la conclusion que c'est vrai que les gens ne savent plus faire de surprise, c'est, c'est fini. Mmh. Tout est trop convenu. Là j'ai, le... j'ai un de mes meilleurs potes qui va se, se marier bientôt là. des photos tu vois quand t'es jeune mais... et le mec te dit ouais c'est pour préparer une petite surprise au marié mais putain mais tout le monde s'attend à un film de mariage quoi c'est, c'est nul à chier putain. moi je me dis si je devais vraiment surprendre un mariage j'organiserai une pendaison je pense <rire> alors là tu sais le truc auquel tu, t'y, tu t'attends pas tu fais sortir tu fais venez 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 tous dehors venez tous les invités sortent et t'as éclairé un arbre, un chêne, tu vois un mec ligoté, tu vois les mains dans le dos, sur un cheval, corps corde au cou. Tadam C'est un mec qui va être pendu. Ouais, surprise Mais c'est le père de la marée. Ouais, tu t'y attendais pas, hein je me fous pas de ta gueule en termes de surprise. Allez hop, tac Je pars en couille là. Mais ça, ça serait une belle surprise, une pendaison. Bon, ça fait combien de temps qu'on se parle Et on en est déjà à 18 minutes et on n'a toujours pas fait le unboxing. Et on va le faire maintenant, les amis. Comme ça, on aura fait nos 20 minutes. Ok. Vous savez que je l'ai depuis si longtemps que j'ose même pas l'ouvrir. Je me dis, après, ça va être la fin. C'est surtout, je me dis, ça va être la fin d'un truc. Je vous ai tous tellement fait chier avec ça. J'ai tellement repoussé ce truc-là pendant des jours et des mois. Euh... Et si je n'ouvrais jamais Et si ça restait mon running gag du point du lundi matin et peut-être qu'aujourd'hui parce que là c'est fini une fois que je l'ai ouvert je peux, je vous tiens plus et en plus le pire c'est que la semaine dernière je vous avais raconté avec la photo de, de Korn mais euh, là j'y pensais plus et je l'ai vu à Barcelone j'y pensais pas une seule seconde et quand je suis rentré chez moi Elisabeth me l'a mis sur la table et, euh, et, putain, et franchement je vais la garder l'étiquette quand j'ai vu From Corn, je sais pas si vous voyez. de toute façon j'ai mis From Corn, to Harold Barber j'ai fait ouais Ça, c'est cool. Putain, c'est con, vous ne soyez pas en live avec moi. Mais on en refera d'autres. Allez, je l'ouvre. Déjà, déjà, (rire) on va faire, on va entretenir le suspense. Il y a un grand tube. Alors, à moins que ça soit un god géant, je pense qu'il y a un poster dedans. Putain, c'est dur à ouvrir. Ah ouais, au fait, euh, pour ceux qui écoutent juste l'audio, pendant que j'y pense, euh, oui, il n'y a pas de... Alors oui, euh, de toute façon, je vais le poster euh, lundi. Euh, vous, vous, si vous voulez... Vous, si, euh, 3, 4, je suis passé chez Soch. Si vous écoutez ça sur Deezer, Spotify ou je sais pas quoi, et que vous voulez la vidéo, elle est sur YouTube, hein, sur ma chaîne YouTube. Ce sera plus sympa. Mais je vais vous décrire quand même ce qu'il y a. Un tube en carton. Il y a un truc dedans. C'est tout. Attends, alors ça, c'est quoi Corn black large. Je regarde en premier quand même. Oh, stylé Tout le monde voit Stylé Trop cool Il est classe, hein Alors, c'est marqué quoi Alors, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est un t-shirt noir. euh, Marqué Corn, mais Corn en. Live April. Ah, bah oui, ça reprend la la date. euh, C'est la date du concert qu'ils ont fait en streaming. Euh, le 24 avril 2021. Donc, c'est marqué « Live April 24th 2021, Corn ». Et euh, c'est comme si il y avait des explosions. Je ne sais pas comment vous, vous traduiriez ça. Euh, attendez, je vais décaler le, mi- le mic. Vous voyez ?« Live ». Franchement, il est cool. Il est vraiment classe. Oh, putain Sma- oh. Aujourd'hui, j'ai mon pote Charles qui m'a aidé à, à déménager. Et euh, on fait tous les Hellfest ensemble. C'est un bro à moi. Metal. Il m'a dit qu'il y aurait deux Hellfest l'année prochaine. Dont un donc avec la prog originale, Doocorn. C'est bien, je vais pouvoir mettre ce t-shirt-là. Et l'autre, il y aurait peut-être Metallica et Maiden. C'est la grosse rumeur. Metallica, ça a toujours été la grosse rumeur du Hellfest. Bon, bref, je suis comme un ouf. Alors, on ouvre l'autre. Les non-voyants. Les non-voyants. il oh, y a un truc au fond. On regardera après. Alors, je vous confirme que c'est un poster. C'est plus une affiche. C'est très épais. Oh, oh. J'avoue que je suis un peu déçu, euh, dans le sens où euh, j'aurais bien aimé qu'il a signé. Voilà. Euh, mais bon, je ne vais pas faire mon bourgeois, hein, mais euh, au point où on en était, tu vois, une petite signature dessus, ça aurait pu, ça aurait pu être cool. Quoi. Euh, je pense, alors c'est une, pour ceux qui ne voient pas, c'est une affiche noire qui, je pense, représente une espèce de lune en train de s'évaporer, où c'est marqué « corne ». Et il euh, y a la date, pareil, du concert, comme sur le t-shirt. Euh, il est cool, mais euh, si je veux être honnête, c'est, c'est cool sans plus. Mais euh, voilà. Et il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Il y a un truc au fond. Ah, ok. Ah, si, bah, si, ça, j'avais vu sur le site. C'est un tour de coup, euh, comme quoi tu as participé au concert. Ça, c'est cool, ça. C'est comme dans Wens World. VIP, VIP. Trop cool. Ça, c'est cool, ça. Ça, ça me fait plaisir. Alors, en fait, euh, donc c'est un, un tour de coup comme en espèce de, de passe VIP. Et ça reprend euh, le même visuel que le, que le poster. Donc le, le truc noir avec la donc affiche noire marqué corne en haut à gauche euh, l'espèce de lune en train de s'évaporer et voilà bon oh, c'est vraiment un goodies euh, et puis c'est tout euh, non mais c'est bien hein, je suis vraiment content mais <rire> en fait je, je me suis tellement monté euh, euh, la tête que je pensais qu'il euh, y aurait autre chose mais c'est pas mal attendez je vais essayer le t-shirt mais je me cache je suis un peu pudique je reviens Ce bruit bizarre, pour les non-voyants, c'est le bruit du fauteuil sur le papier. Ça y est You can bring me down Hater, corne, putain, regardez ça. Et franchement, il est cool, et il est cintré. Attends, je me recule. Hein Ah, on voit rien. Il est cintré, il est classe. Le petit tour de cou. Alors là... Je suis prêt, je suis vraiment un fanboy, moi. c'est pathétique. Et ben voilà, on a fait notre unboxing à 23h42, je sais pas combien de temps on a enregistré. 25 minutes. Écoutez les amis, je suis très content, euh, mais en même temps je me dis ça y est, c'est... le unboxing est fait. Euh, qu'est-ce que je vais trouver pour pouvoir vous tenir en haleine comme ça tout le temps hum. On peut se faire des trucs pour l'euro peut-être. Euh, dès que j'aurai de la connexion ici. Si je vous commente les matchs où on les regarde ensemble, peut-être sur Twitch. Voilà. En tout cas, bah merci d'avoir regardé. Euh... Je suis explosé. <rire> je suis fatigué. J'en peux plus. Merci d'avoir regardé le unboxing live. Unboxing live. Euh, bien sûr, hein, n'oubliez pas de liker, de partager. Et surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de ce unboxing. Est-ce que ça valait le coup d'attendre Est-ce que, comme moi, vous êtes content, mais un peu déçu Enfin, en même temps. Je... Alors, bien sûr que je suis content, je reçois un truc de corne, c'est trop cool. Mais en fait, le, ouais, le poster, je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé qu'il signe. Mais il va quand même aller dans mon bureau. Il va quand même aller dans mon bureau. En tout cas, les amis, euh, merci à tous. Surtout, euh, n'hésitez pas à liker, à partager, à euh, vous abonner, à laisser des commentaires euh, sur YouTube. Vous êtes nombreux à le faire. J'ai, j'ai plus ce que vous m'avez demandé cette semaine en tête. Je sais que j'avais, j'avais des messages. Ah oh, ouais, putain, le quiz. Je suis vraiment désolé, hein. <rire> je suis vraiment désolé, et je vous promets, dès que j'ai une connexion internet, je, me, je m'inscris là au site de l'étudiant, on refait le quiz, on le refait, et puis euh, et puis on voit ce que ça donne, mais ça serait bien qu'on fasse tous ensemble du coup, donc euh, je sais que je dis ça à chaque fois, mais c'est vraiment un truc de technique à la con, Il faut pas que je vous fasse trop de promesses, parce que si je les tiens pas, après vous allez être déçus, donc donc voilà, si vous voulez lâcher un petit peu de pognon les amis, euh, c'est sur Tipeee que ça se passe, Euh et puis ouais, la semaine prochaine Besançon, Bezac j'y serai avec le, le camarade Pierre Thévenoux, franchement on va se marrer si vous êtes vraiment du côté de Besançon n'hésitez pas, et puis après à Dijon donc Dijon c'est moi tout seul mon spectacle Deadline euh, il a encore changé parce que j'ai écrit plein de trucs nouveaux Et il y a des trucs qui marchent très bien. Et je suis vraiment très 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 content. Et puis à Dijon, si vous voulez, moi je suis chaud hein, pour qu'on aille voir le match euh, ensemble. France-Bulgarie ou France-Hongrie. Qu'est-ce que j'avais dit moi pour France-Bulgarie comme pronostic, je ne sais plus Bon, bref, peu importe. Euh, Tiens, on va faire le pronostic de la semaine. Euh, Mardi, il y a France-Allemagne. Premier match de l'équipe de France à l'Euro. Et je prédis un match nul, un partout. Voilà, je pense que si on veut gagner l'euro, il faut respecter les traditions. Et les traditions, c'est que avant toute grande compétition qu'on a gagné, on a toujours galéré. Donc, je commencerai bien par un match nul, après victoire contre la Hongrie et nouveau match nul contre le Portugal. Et après, on va au bout. Ça va tout le monde Faites de beaux rêves les amis, vraiment, euh, j'espère que vous avez euh, des bonnes choses qui se passent pour vous, euh, je suis de tout cœur avec vous, je vous hug, Tac, comme ça j'hug tout le monde, et puis voilà, Et on se refera un unboxing bientôt, je vais me coucher, je suis épuisé, mais vous vous écouterez ça euh, lundi midi, vous avez, quand, quand je fais ça le soir, je manque, j'ai pas la même niaque que le matin, ça je m'en rends bien compte, en tout cas voilà, je vous kiffe, à très bientôt Buh-bye.